0: Muy bien, estamos en el mediano virtual dándole la bienvenida a Gabriela Piovano, la doctora Piovano, además está familiarizada con la comunicación, con los medios, pero ha tenido y tiene para muchos de nosotros un rol eh, fundamental en este tema de buscar certezas en un escenario de pandemia como el que vive el planeta. Así que muchas gracias por estar con nosotros en la radio y la televisión universitaria, Gabriela, eh, bienvenida.
1: Muchas gracias a ustedes por darme la posibilidad de esta charla. Muchas gracias.
0: Bueno, estamos en el invierno en la Argentina este, y estamos eh, en la segunda ola de contagios. ¿Cuál es el panorama? ¿Qué estás viendo? Porque vos, entre otras cosas, estás en el territorio, estás en el campo de acción, ¿no?
1: Bueno, la verdad que yo hace casi 30 años trabajo en el Hospital Muñiz, que acá en Argentina es un baluarte, digamos, de la infectología, donde justamente enfrentamos la, la pandemia mundial de VIH, ¿no? Que todavía, desgraciadamente, no, no se pasó. De hecho, la noticia es que en estos días se aplicó la primer vacuna para el HIV, ¿no? Este Para empezar los ensayos fase 3, así que... Fíjense, después de 40 años, este, con respecto a esto, se empieza a encontrar la salida y qué rápido, eh, digamos, comparativamente ¿no? sucedió todo en torno a esta pandemia. ¿no? Y siempre me gusta decir que entonces si el HIV se hubiese transmitido por aire y por el contacto ¿no? personal, hubiésemos estado 40 años encerrados. no. Digo, como para tener un poco también de perspectiva cuando hablamos de, de la realidad de la pandemia, ¿no? Uh -huh. Nosotros estamos en un momento, como siempre, que va a depender un poco también de la determinación de, de la gente en su conjunto, ¿no? Si estamos recién empezando, si estamos a la mitad o ya estamos en vías a, a finalizar la pandemia. ¿Por qué lo digo? Porque claramente, eh, bueno, ya pudimos todos corroborar que el circular de la población implica el aumento de la circulación del virus y de esta forma de los casos, y nosotros, bueno, tenemos a partir de noviembre del año pasado un aumento eh, de los casos con un aumento en el número de internaciones y el colapso del sistema de salud en los principales centros de salud de nuestro país desde hace aproximadamente seis a ocho semanas, esto quiere decir que cuando sacamos un paciente de terapia, tenemos entre dos y tres pacientes eh, que están requiriendo entrar. Con lo cual, claramente, hay un sector de personas que se quedan eh, sin acceso ya al sistema de salud, ya sea en la terapia o ya sea en la misma consulta, eh, y obviamente eso implica eh, tácitamente que haya gente que tal vez muera por no recibir atención, ¿no? O sea, eso quiere decir más, eh, cuando comienza el colapso, eh, comienza el aumento de la mortalidad y tristemente en este segundo pico a costa de eh, personas mucho más jóvenes que en la, en la primera parte, ¿no? Eh, a su vez, el hecho de que el gobierno hace, hace seis semanas sacara el DNU para restringir la circulación, eh, una medida que fue acatada más que nada por la provincia de Buenos Aires, eh, vemos que eh, obviamente eso surtió un efecto, pero más que nada en ese sector, ¿no? porque los grandes centros urbanos que decíamos hoy, o sea, eh, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y, y Neuquén, por ejemplo, no, no aceptaron esto, y obviamente también entonces acompañaron este colapso, ¿no? Y ahora cuando se había determinado la reapertura, digamos, de la circulación, que eh, tendría un efecto real si nosotros sostuviésemos la sectorización de la circulación. ¿Qué quiere decir? O sea, conservar las burbujas, disminuir las actividades que eh, nos hacen mezclar, como caso de la nocturnidad, o la escolaridad presencial. Nosotros estamos viendo que, entonces, en el medio de este colapso, donde en Ciudad de Buenos Aires se está intentando recién ahora abrir lugares eh, de terapia que, que realmente aumenten, digamos, la dotación de camas para poder salir de esto, porque tampoco, digamos, entonces han determinado, por ejemplo, eh, cerrar la escolaridad presencial, con lo cual estamos viendo cómo eh, la ciudad, por ejemplo, de Buenos Aires, está perpetuando el mecanismo que hace que, que nos colapsemos. Y paralelo a esto estamos viendo eh, cómo progresa eh, la campaña de vacunación, que realmente es, ha sido eh, y es muy importante, con un ritmo de 300.000 dosis aplicadas por día, nos da la posibilidad de que en 10 días tengamos entonces 3 millones y en 100 días 30 millones, ¿no es cierto? O sea que nosotros estaríamos en 100 días en condiciones de pensar ya en la inmunidad de rebaño. Sin embargo, la mala noticia para mí es que si no cerramos y no sectorizamos la circulación, eh, vamos a hacer perder efectividad a esta campaña porque fíjense cómo, desgraciadamente, eh, inclusive se ha certificado, por ejemplo, de una, una persona que estaba vacunando que estaba infectada y seguramente ha infectado a muchas de las personas que vacunó, y claramente la, la vacuna no tiene un efecto inmediato ni mágico, sino que requiere, digamos, de un tiempo, y entonces el hecho de uno estar infectado ya no te previene eh, una evolución grave la vacuna. Entonces, esto que eh, para nosotros era tan importante, se estaría de alguna forma debilitando, ¿no? O sea, en la medida que nosotros dejemos circular y dejemos circular, por ejemplo, nuevas variantes, eh, propiciamos la formación de nuevas variantes, la eh, posibilidad de que baje nuestra, nuestro nivel de efectividad de las vacunas, y vuelvo a insistir, ¿no?, que estemos eh, sin poder entonces eh, desarticular el colapso del sistema de salud, que entonces nos va a hacer este, seguir sufriendo este impacto tan fuerte que hoy estamos viviendo, ¿no? Gabriela, eh, cómo estás, Lucía Casajuste, saluda. Eh, bien, mira, yo te quería llevar al ámbito justamente de, del rol de los medios de comunicación en esto, ¿no? Porque, bueno, sos médica, sos infectóloga, sos comunicadora también, divulgadora científica, y yo quería preguntarte, hablabas de las vacunas recién, hemos visto en los grandes medios eh, una proliferación de noticias falsas, de... Sobre abundancia informativa e incluso hasta de eh, opiniones y discursos que afectaron en el ánimo ¿no? eh, de, de, de la población. ¿Cómo viste vos el tratamiento que hizo eh, sobre la pandemia que hicieron los medios de comunicación? Bueno, mira, nosotros este, realmente lo que estamos viendo es grave, ¿no? Porque si bien siempre estuvo esta práctica dentro de lo que es la comunicación que ha tenido ya sobrados efectos negativos y nefastos, ¿no? En la población, este, si querés podemos dar el ejemplo de los créditos UBA, ¿no? Cuánta gente se, se enganchó este, un poco también ingenuamente, ¿no? Porque creer que no iba a haber este, inflación en un gobierno con neoliberal... O que, o que no iba a haber este, una disparada del dólar, era, era muy ingenuo. Sin embargo, obviamente, esto eh, en base a, a estos mecanismos ¿no? que se construyen para que vos des crédito de verdad a lo que puede ser un periodista sin ver sus intereses, ¿no? O sea, desde dónde está parado. Bueno, por ahí eso tuvo consecuencias muy negativas, pero por ejemplo podría ser, tal vez, eh, perder tu, tu vivienda, ¿no? Sin embargo, en este caso, claramente hablamos de perder la, la vida, ¿no? Y en eso, vos fíjate cómo eh, los principales afectados de esa práctica fue justamente la gente que les cree, ¿no es cierto? Eh, y entonces, que se largó eh, masivamente a marchar, ¿no es cierto?, a, a vacacionar, a romper... Eh, las burbujas, etcétera, etcétera, y eh, de ninguna forma eso no tuvo consecuencias, porque, volvemos al punto, acá se cree que estamos discutiendo con, con la doctora Piovano o con algún representante de algún tipo de, de sector y no con un virus que realmente eh, su único entendimiento es la infección, ¿no es cierto?, y eh, esa consecuencia fue concreta. Ustedes fíjense cómo en las últimas marchas eh, anti-cuarentena eh, prácticamente no, no hubo concurrentes. Y para mí, por ejemplo, el asunto de las bolsas negras ¿no? eh, fue más para justamente entonces conseguir un, un efecto no este para borrar un poco eh, la, 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 la verdad que es que ya no tienen tanto asentamiento, porque la gente que concurrió en las marchas se enfermó y se murió, concretamente, o sus amigos eh, vieron esta, esta situación y obviamente eh, saben que entonces lo de la pandemia este, y todo lo demás es mentira. Pero obviamente no podemos esperar eh, otra cosa, sabes por qué? Porque también yo siento que este sector de oposición eh, realmente se está jugando la libertad, ¿viste? O sea, cuando ellos nos hablan de la libertad, la libertad, o sea, yo siento que ellos ya saben que si nosotros tuviéramos una justicia equilibrada, eh, bueno, los procesos eh, de derivados ¿no? de del mal manejo administrativo que ha tenido el gobierno anterior, estos personajes, ¿no es cierto?, que están... Eh, circulando, obviamente estarían presos mínimamente. Entonces, eh, yo creo que se juegan a la inestabilidad, etcétera, etcétera, para poder negociar impunidad, ¿no es cierto? Me, a mí me da esa sensación, me parece muy grave, me parece que obviamente, más allá de que está claro que tendríamos que tener acuerdos mínimos para poder desenvolvernos, obviamente no espero que hagamos ningún acuerdo que haga que zafen eh, de lo que se merecen, que es ser juzgados por sus acciones, ¿no es cierto? Este, entonces, desde ese punto, creo que la... Fíjate eh, un ejemplo que viene, viene a cuento hoy, que es Velocopit, haciendo una conferencia de prensa, eh, poniendo el tema, por ejemplo, como que la necesaria discusión sobre nuestro sistema de salud, ¿no? este, la empiecen a llevar a, a un extremo inexistente como es la socialización este, del sistema, ¿no es cierto? La, la expropiación de empresas privadas de salud a la vez eh, que el tipo entonces se declara, vamos a decir entre comillas, insolvente como empresario, entre medio deja ver el financiamiento del Estado del sector privado, porque él denuncia el desfinanciamiento. ¿Qué quiere decir? Que el Estado financia al sector privado. Y, este, y, fe, y finalmente, un empresario que tiene un canal de televisión, que tiene bienes este, cuantiosos y millonarios, entonces no tienen cara, no tienen cara, son este, nefastos y eh, obviamente cualquiera que tenga ganas de medianamente unir los cabos se tiene que dar cuenta de, de estas grandes contradicciones y que, bueno, evidentemente en algún momento cuando salgamos de esta laboriosidad que nos impone la, la pandemia, eh, creo que va a ser una muy buena excusa para revisar todo esto, ¿no? Hola
0: Gabriela, ¿cómo estás? Eh, quería consultarte y ver ¿qué era tu opinión acerca de cómo ha manejado en todos estos meses de pandemia el gobierno de la ciudad y qué diferencia ha tenido con el
1: gobierno de la provincia, por ejemplo. Bueno, claramente, eh, prácticamente y desgraciadamente están uno en la antípoda del otro, ¿no? O sea, en el punto de que tal vez en un primer momento la ciudad, igual siempre no con su, con su pequeño detalle distintivo, pero bueno, eh, acató eh, la cuestión ¿no? de plegarse a, al, al cerramiento, vamos a decir, inicial, ¿no? al cuarentenamiento inicial que se hizo y que le dio el beneficio entonces de realmente no colapsar, pero tuvo muy mal, muy mal manejo siempre epidemiológico, o sea, por ejemplo, en un primer momento se utilizaban los hospitales para aislamiento de sospechosos o para aislamiento de casos leves. Eh, por ejemplo, la cuestión de los hoteles este, se puso bastante después y, por ejemplo, se priorizaba a gente, eh, sí, está bien, que no tenía condiciones para, para estar aislado en su casa, pero, por ejemplo, la gente de la villa la traían al hospital, que fue una cosa eh, de sopetón, sin preparación de los lugares para el tipo de aislamiento, porque en realidad no era un aislamiento, por ejemplo, o sea, lo grave, ¿no? No era un aislamiento eh, que tuviera que ver con un paciente que estaba mal de salud, o una persona, digo, que estaba mal de salud y había que vigilarla, sencillamente era para aislarla. O sea, eh, fíjense, se utiliza, por ejemplo, entonces, una infraestructura hospitalaria que tiene otro enfoque, que tiene otra, ¿no? O sea, estuvimos gastando muchísimo material en gente que estaba bien, que había que entrar a, a darle una pastilla, y se estuvo usando, por ejemplo, la terapia para eso. Eh, una vez que las cosas mejoraron, a fuerza de lo que estábamos diciendo, ¿no? A fuerza de, de haber cerrado, después haber abierto, después haber llegado a junio o julio del año pasado, y se tomó la determinación de que, de que había que, que cerrar unos días, y después, como les digo, ¿no? Eh, la sectorización de la circulación, los casos empezaron a bajar y realmente se empezaron a desagotar los lugares, ¿no? Pero no por, eh, como un poco también nos querían hacer creer, que bueno, que el virus ya se hizo bueno, eh, ya pasó un ciclo no dentro de la comunidad, entonces ya esto está bajando. No, no porque me acuerdo que nos llegaron a reclamar ¿no? que no había habido al final las bolsas negras, que para qué habíamos hecho todo si no se había muerto eh, la gente, o sea, fíjense realmente el, el nivel de, de locura. Y entonces cuando bajan los casos... Eh, y bueno, y vos sabés que vas a volver a abrir, porque lógico, porque ya avanzaste un año, y, y los lugares están mejor, y ya vinieron las vacaciones, y la gente estaba reclamando, y vos la dejaste circular. Entonces vos sabés que en algún momento vas a aumentar entonces tu demanda de lugares, y la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en ese caso, se preparó para eso, y entonces siguió avanzando con la construcción, la reconstrucción de nuevos lugares, eh, por ejemplo, se le dio el pase a planta permanente a trabajadores de la salud que hacía 30 años que lo estaban esperando, se dio las condiciones, por ejemplo, a la gente que se había incorporado especialmente, específicamente, este, se le dio estabilidad laboral, sin embargo la ciudad hizo todo al revés, ¿no? o sea, cerró los lugares que había abierto, echó a la gente que había contratado y entonces ahora, de golpe, pretendía reincorporarla con una oferta, por ejemplo, económica, que es la tercera parte de lo que te está ofreciendo, por ejemplo, el privado. Entonces, eh, fíjate cómo tenemos inclusive ahora el caso que se está investigando de la renuncia de 50 enfermeros en el Hospital Durán, este, y, y otros más que son cosas totalmente silenciadas, pero que están están sucediendo y por ejemplo nosotros recién ahora se está hablando de eh, por ejemplo un pabellón de 150 camas que tenemos una parte se, aco se, se acondicione para terapia intensiva algo que por ejemplo en el caso de Piovano se los planteó hace por lo menos ocho meses no viendo cómo venía la situación o sea que y, y Piovano es una simple trabajadora con un poquito de proyección o sea eh, la verdad que es grave que ellos mismos no hayan tenido este, la visión entonces de eh, si teníamos este lugar, si teníamos la dinámica que impone la pandemia, sí o sí debíamos prepararnos con este mayor lugar eh, de, de alojamiento, con capacitación del personal, etcétera, etcétera, cosa que se está haciendo ahora con el sistema ya colapsado. O sea que mira vos. Eh, la, la terrible diferencia, ¿no? O sea, la provincia eh, acató todo, bajó sus números, ellos sí están saliendo, eh, no sé si han llegado a un colapso, o sea, hubo, hay un colapso, sí, permanente, porque vos tenés lugares que están por ahí a tope y otros lugares no, entonces, bueno, obviamente ahí tenés que reacomodar las camas, etcétera, pero este, no es lo que estamos eh, viviendo nosotros hoy en la ciudad, que ya te digo, ¿no? Por cada lugar que se te se te desocupa, hay tres personas esperando entrar, ¿no?
0: Hay que decir, eh, Gabriela, que eh, previamente a la pandemia el destino de la salud de la ciudad de Buenos Aires estaba en altísimo riesgo y que el Muñiz, si no me equivoco, iba a ser sede de cinco hospitales que se iban a trasladar allí por este, fines eh, de características netamente inmobiliarios y no de políticas de salud, ¿no? Claro, ahí
1: va, porque en realidad era el cierre de cinco hospitales ¿no? Este, y la formación de, una nueva, de un nuevo engendro que iba a ser un instituto, o sea que inclusive era de menor este, categoría administrativa, digamos, eh, con respecto a ser este, hospital, ¿no es cierto? Entonces, no era solo eh, el negocio inmobiliario, no porque nosotros siempre hablamos del negocio inmobiliario y a mí me parece que a la gente... O a mucha gente de la ciudad la palabra negocio no le molesta, ¿no? Porque, y menos si el negocio es inmobiliario, porque de alguna forma eh, seguramente yo voy a conseguir lugar donde vivir, entonces tan mal no está. Pero me parece que por ahí había algo que era mucho peor, que era eh, introducir lo que llamamos la gestión privada del ámbito público, ¿no? O sea, yo creo que el plan de ellos era, porque ellos habían dicho que le iban a dar la obra, inclusive ellos nombraron específicamente a Techin, ¿no es cierto? Yo creo que ellos habían planificado eh, darle la obra a, a Techin, que una vez que se terminara la obra iban a decir que no tenían un peso para pagarla y que entonces Techin manejara con su fundación ese instituto. Entonces vos ahí hubieses tenido este, una especie de copago eh, obviamente al personal eh, se lo iba a redistribuir, iban a introducir todo lo que es este, las pasantías, las prácticas, etcétera, etcétera. O sea, iban a tener por ahí nombrados a los instructores y todos los demás este, trabajaban de aprendices, trabajaban de empleados. Eso yo no tengo pero ninguna duda de que si hubiese ganado Mauricio Macri la presidencia eso hubiese seguido adelante, ¿no? Como tampoco tengo ninguna duda de que estaríamos realmente eh, hundidos hoy eh, si hubiese estado Mauricio manejando la pandemia, ¿no?
0: Queda muy claro eso. Bueno, eh, yo lo que quiero es agradecerte porque la verdad es siempre tener eh, en el campo de acción, generalmente uno observa eh, comentarios, la narrativa periodística que ya describiste pero este, el testimonio real del contacto con el que sufre, hay este, familias que han perdido, sus integrantes, en el escenario de la pandemia, y es bueno marcar que en muchos casos eh, la negligencia o la definición ideológica de políticas públicas en el escenario de la pandemia han quedado expuestas eh, con sus miserias y con sus aciertos, y es bueno que alguien este, en primera persona, en la primera línea, nos dé una mano para, para poder contarlo, ¿eh?
1: Sí, por eso yo les digo que a veces yo me pongo muy, me exalto mucho y tal vez, este, como sea en el barrio, se te salta la chaveta, pero mm -hmm. más que nada porque uno, en este sentido no estamos hablando de algo que yo esté haciendo una crónica eh, a través de hablar con un tercero, sino que realmente, justamente se da la casualidad que Piovano sí trabaja eh, realmente en la trinchera, viéndole la cara, escuchando las voces, viendo el llanto, ¿no?, de la gente que tiene que ver eh, con esto, y es muy duro, y te digo la verdad que ya quien votó o por qué está ahí ya no es importante. Lo que es importante es el dolor y más importante aún que se podría haber evitado. Entonces, de ese punto es que eh, uno tiene validez, ¿no?, en, en cuanto a lo, que, a lo que dice, que a veces estamos muy tristes. Nosotros ahora estamos ya muy angustiados porque realmente vemos gente joven morirse, eh, tenemos noticias de compañeros que están atendiendo gente menor a 20 años, entonces, eh, la, estamos viendo, por ejemplo, bueno, que no hemos encontrado... Eh, métodos que sean infalibles, ¿no? para nosotros, para poder eh, afrontar eh, los tratamientos de estas personas. Entonces, es muy, muy frustrante realmente, y el hecho de ver cómo se manipula, ¿no? cómo se continúa con estas prácticas que, que siguen echando leña al fuego, este, realmente es, eh, es muy triste y es muy angustiante. Entonces, desde ese lugar... Creo que es muy importante ¿no? participar dando esta visión, dando eh, cuentas de esta realidad. Así que muchísimas gracias a ustedes por darme la posibilidad también ¿no? de, de contar.
0: Perfecto. Un abrazo grande, Gabriela, y hasta la próxima. Muy amable, de verdad. es Muy generosa.